0: Comienza Ojos para Ver, hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio Madrid. Me es muy grato encontrarme con ustedes en este martes de agosto en el que muchos de ustedes estarán en sus destinos de vacaciones y otros, como es mi caso, se habrán incorporado a la rutina después de disfrutar del merecido descanso. Me encuentro con ustedes para seguir descubriendo los mensajes que las obras de arte creadas por los artistas de todas las épocas nos transmiten. Mensajes que, como en el caso de la obra que vamos a ver hoy, o que vamos a estudiar hoy, trascienden la pura belleza estética para alcanzar la belleza con mayúsculas. Para la locución de hoy, hemos elegido una obra que nos permitirá recordar en esta, la radio de la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, en el día en que la Iglesia celebra su coronación como reina de todo lo creado. Se trata de una de las versiones de las muchas que realizó Doménicos Teotocopoulos, conocido en España como el greco, del tema de la coronación de la Virgen. Concretamente, hoy les presento la coronación de la Virgen que pintó para el techo de la bóveda del presbiterio, del santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Illescas, Toledo, entre 1603 y 1605. Para los especialistas en el pintor griego, esta es la más bella composición de este asunto que salió de sus pinceles. Para aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla esta locución, Pueden hacerlo a través de Twitter, en la dirección Twitter, Radio María. Esta locución está estructurada en varias secciones para facilitar su comprensión y seguimiento. Comenzaremos con el texto que pudo inspirar, entre otros, al pintor. Después nos preguntaremos quién fue María y por qué es una mujer excepcional para los cristianos. Continuaremos haciendo una descripción de lo que vemos en la obra del Greco y hablaremos de los recursos pictóricos utilizados por el artista para transmitir el mensaje con eficacia, además de relatarles la historia externa de la obra, es decir, cuál fue su origen y cómo ha llegado hasta nosotros. Y para finalizar, les introduciré brevemente la figura del Greco, autor de la obra que hoy presentamos y comentaremos el contexto histórico-artístico en el que desarrolló su arte. Comenzamos con la palabra. La palabra. Como les decía, comenzamos con la palabra. El pintor se inspiró entre otros recursos para su obra, en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan. Me van a permitir que les lea este capítulo. Y en una grande señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormentos por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese, parido, cuando hubiese nacido. Y ella parió su hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil doscientos setenta días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo y fue lanzado fuera aquel gran dragón, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo».
2: Gracias, virgen y madre de Dios. Bendita entre las mujeres, flor mimada del Señor. Mediadora de los hombres, elegida del Señor. Danos tu protección, hija de Sión, Oh clara virginidad, fuente de toda virtud. No nos dejes tropezar en nuestro caminar, oh, 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 oh. Inmaculada Virgen, sin mancha concebida. Con fidelidad, honor a la Trinidad Madre de la verdad Ponme en el camino que me lleve a Él me la mano al caer Háblale de mí Intercede a mí en nuestro caminar, oh, 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 Inmaculada Virgen, sin Madre del Señor.
1: Después de escuchar esta pausa musical, en la que la voz del desierto aclama a María llena de gracia, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, que les habla María Ángeles Sobrino, y que en esta ocasión estamos dedicando la locución a María, Madre de Dios y nuestra Madre del Cielo, en el día en que la Iglesia la proclama Reina de todo lo creado. Hemos tomado como referencia la obra La Coronación de la Virgen, creada en los albores del siglo XVII, por el pintor cretense Doménicos Teotocopoulos, conocido en España como el greco. Esta pintura la pueden contemplar y disfrutar in situ, es decir, en el lugar para el que fue creada por el artista, en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Illescas, Toledo.
0: El personaje
1: La protagonista de hoy en esta locución no es otra que precisamente la madre a la que debemos el estar hoy todos aquí congregados. María, la madre de Dios y reina de todo lo creado. ¿Pero quién fue María? María nació en Nazaret. Según la tradición, sus padres fueron los judíos San Joaquín y Santa Ana. Fue educada en la lectura de los libros sagrados y en la obediencia a la ley de Dios. Por sus padres fue consagrada al templo e hizo voto de virginidad. Se desposó por el signo de Dios con José. Pero el momento más importante de la vida de María es el momento en que el arcángel San Gabriel, enviado por Dios, se le aparece en la intimidad y le comunica que Dios la ha elegido y que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y de ella nacerá el Hijo de Dios, como nos relata el evangelista Lucas en el capítulo 1, versículo 35. La joven María aceptó su misión de ser la portadora de Cristo con las siguientes palabras, hágase en mí según tu palabra. El nacimiento de Jesús en Belén ilumina las tinieblas del mundo y María, con su humildad, humildad que exhibe a lo largo de toda su vida, lo hizo, lo hizo posible. María comparte con su hijo la labor mesiánica, le acompaña en los momentos fundamentales del misterio de la salvación. Durante más de dos mil años, la madre de Jesús, el Salvador ha sido una de las mujeres más influyentes en la cultura occidental, si no la más. Los creyentes, generación tras generación, la han homenajeado a través de las diferentes manifestaciones artísticas, la música, la literatura, las bellas artes e incluso hoy en día lo hacemos. Como hemos recordado, fue bendecida por Dios al elegirla para ser la madre de su hijo, el Mesías. Con el sí de María, en su vientre germinó la semilla del Padre, encarnándose en el Hijo, que sería portador de amor y compromiso. La devoción por María existe desde la iglesia primitiva, Así lo vemos en las catacumbas en Roma y se mantiene hasta nuestros días como signo de amor materno, un amor que perdona y que conforta.
3: ¿Quién pudiera ser como tú, María? minute
1: Ojalá y seamos como ella, como nos cantaba Ana Moya. Bueno, llegamos a la obra. La obra. La obra es un óleo sobre lienzo de formato oval, con unas medidas de 163 por 220 centímetros. El formato es importante en esta obra. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando vayamos describiendo la composición. Les recuerdo que fue pintado para el techo del presbiterio de la iglesia del Hospital de de la Caridad de Illescas, aunque hoy es el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. En 1603, el greco, por mediación de su hijo Jorge Manuel, que también era pintor y colaboraba con él en su taller en Toledo, consiguió un contrato para realizar varios lienzos para la iglesia del antiguo Hospital de la Caridad de Illescas, en Toledo. Esta obra corresponde pues, al último periodo de la producción artística, es decir, podemos ver a un greco plenamente formado, dueño de la expresión y de la trascendencia del mensaje. El Hospital de la Caridad Ilescas fue fundado por el cardenal Cisneros en un lugar céntrico de la localidad. Todos aquellos que conocen Ilescas les sorprende la localización de este lugar. El edificio original fue realizado por Pedro Gumiel, arquitecto que trabajó en la Universidad de Alcalá de Henares, también una obra patrocinada por el Cardenal Cisneros. El hospital y su templo fueron reformados entre 1588 y 1600 por Nicolás y Juan de Vergara, padre e hijo, arquitectos que trabajaron en la Catedral de Toledo y en otros edificios de la ciudad imperial. También les diré que Felipe II, contemporáneo del greco, fue devoto de la Virgen de la Caridad de este santuario y lo visitó en varias ocasiones. Por lo tanto, estamos ante un lugar con una historia importante. El greco realizó el retablo mayor y cuatro cuadros de la vida de la Virgen María para este templo. La Virgen de la Caridad, los desposorios de la Virgen, la Anunciación, la Natividad y la Coronación. Todos ellos se conservan en el lugar original para el que fueron pintados, excepto la obra Los desposorios, que se encuentra en el Museo Nacional de Rumanía en Bucarest. También realizó una representación de San Ildefonso, en su celda. Al inicio de la Guerra Civil Española, la obra fue depositada en el sótano del Banco de España, como tantas obras españolas durante la contienda. Y en 1937, al abrir la caja en la que se encontraba, la humedad había cubierto completamente la capa pictórica. Se hizo una limpieza, una intervención de dicha capa, y bueno, pues el hecho de que se hiciera esta limpieza rápida ha permitido que en sucesivas intervenciones por parte de los restauradores en la capa pictórica se conserve en perfecto estado y por lo tanto hoy en día la puedan contemplar en todo su esplendor en el lugar para el que fue creada por el artista. Eh, la última, las últimas intervenciones sobre las obras del greco desde el punto de vista de las restauraciones han tenido lugar en los últimos años porque si recuerdan en el en 2014 se conmemoró el centenario del de fallecimiento del pintor y no solo se hicieron importantes exposiciones en, en España y fuera de España sí, pero también se restauraron muchas de las obras del artista hablando del formato elegido por el greco, ese formato oval, con el formato el pintor lo que busca es concentrar la atención del espectador en la acción principal, ya que la composición se iba a colocar, como hemos dicho, en un techo, en la bóveda del presbiterio. Por lo tanto, está concebida para ser vista, como dicen los italianos, de sotto in su, es decir, de abajo hacia arriba. Ese es también el motivo de las fuertes desproporciones que contemplamos en los cuerpos de los tres personajes principales, Dios Padre, Dios Hijo y la propia figura de María, con grandes piernas en escorzo, es decir, proyectadas en perpendicular al plano de la composición en primer plano que llama mucho la atención, pero claro, como lo vemos de abajo arriba, cuando lo estamos viendo en su posición original, no nos llama tanto la atención. Si lo tenemos en una visión frontal, sí. Y luego también llama mucho la atención las pequeñas cabezas de los personajes. Claro, desde el punto de vista de abajo arriba, las cabezas están muy lejos. Por lo tanto, son mucho más pequeñas. El pintor consciente de la ubicación de la obra está contemplando las proporciones, es un pintor del Renacimiento, está contemplando las proporciones espaciales del edificio, de la distancia del espectador a la obra, en este caso, los fieles, y por lo tanto las cabezas se alejan y se hacen más pequeñas. De manera que, además, estos recursos le permiten al pintor dar la sensación, crear la sensación de profundidad, de tercera dimensión. ¿Qué es el principal objetivo de la pintura en esta época? Engañar al ojo de lo, del espectador y hacerle creer que lo que es bidimensional es tridimensional cuando realmente no lo es. La composición es simétrica en torno al eje que constituye la Virgen María, la figura de María. La corona sobre la cabeza de María, que sostienen las manos del de Hijo y del Padre, y el haz de luz del de Espíritu Santo. Esos elementos constituyen el eje de la composición. Pero a su vez, las figuras se inscriben en una eh, figura geométrica, en un rombo, que está constituido por dos triángulos: uno mayor y otro menor. El mayor, estaría constituido por las partes inferiores de las figuras de Dios Padre, Dios Hijo y de la figura de María. Y lo más importante, el menor, es el superior, en cuyo vértice está el Espíritu Santo, en forma de paloma que irradia su luz sobre la acción del Padre y del Hijo. Es decir, el momento es un momento suspendido, congelado, pero lleno de fuerza. Gracias a qué? Al excepcional manejo que tiene el Greco ya al final de su, de su carrera artística del de color, de la luz y de la técnica, de la mancha de color. El padre y el hijo coronan a María con una corona real que van a colocar sobre su cabeza como símbolo de su glorificación. Jesús y María visten sus tradicionales colores. El rojo en las túnicas, símbolo de sufrimiento y dolor, y el azul en los mantos, símbolo de eternidad del cielo, mostrando así su doble condición humana y divina. Por su parte, Dios Padre viste de blanco. El blanco es el color de la pureza, sin mancha. Una atmósfera celestial envuelve toda la escena. El, entusias el estatismo perdón, de la composición, hemos dicho que es una escena como congelada, el estatismo de esta composición queda roto por el dinámico grupo de ángeles que ha elevado a María al cielo, la disposición en diagonal de los pliegues, de los ropajes, de los personajes y esas nubes que caen en cascada y crean como una especie de trono en el que se sientan los personajes, donde aparecen querubines, arracimados, ángeles revoloteando, ahí es donde está el movimiento, en los elementos celestiales. Doménicos pudo inspirarse para esta obra en una obra de Durero, pero el greco, como hacen otros muchos artistas, aunque habitualmente se inspiran en estampas y en grabados de obras de otros artistas, no es un mero copista, imitador, lo que hace es inspirarse para crear una imagen nueva, tan sugerente como esta que contemplamos en la iglesia de Ilescas. El colorido, la iluminación, esa factura, todos estos elementos que son la esencia del arte del greco, Proceden de la escuela veneciana. Cuando glosemos brevemente la vida del artista, les hablaré de ellos. La luz resbala por las figuras, creando ese gran efecto cromático. Esta secuencia de la coronación de la Virgen se incardina dentro del ciclo de la vida de María. Es el momento culmen de la vida de María. María. Ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, reconocen su excepcionalidad y la hacen partícipe de la gloria y por eso la reconocen y la coronan, en este caso con una corona real. En otros casos veremos, como por ejemplo la hermosísima coronación de Velázquez, que la corona no es una corona real, es una corona de rosas, una de las flores asociadas a la figura de María. Esta creencia procede de la tradición y referencia de la Biblia, como hemos comentado, del de capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, su difusión se produce en el siglo XII, cuando San Melitón, obispo de Sarde, Sarde es una ciudad cercana a Esmirna, en Asia Menor, la actual Turquía, que escribe un pequeño relato. A Occidente la tradición va a llegar en el siglo VI con Gregorio de Tours y su divulgación definitiva se va a producir precisamente en la Edad Media, en el siglo XIII con Jacopo de la Vorágine, tantas veces mencionado en este programa que va a escribir su famosa leyenda dorada que es una geografía de los santos y que va a ser el libro de cabecera de los artistas junto con los textos sagrados. El relato nos cuenta cómo María es asunta al cielo en cuerpo y alma por los ángeles enviados por Dios Sería la celebración de la Asunción de la Virgen, cuya fiesta eh, conmemoramos precisamente hace hoy una semana. Y en el cielo es coronada. En este caso, por la Trinidad. Y aquí ya incardinamos con la iconografía. ¿Cuándo aparece por primera vez esta representación de María coronada? Pues en Francia en el siglo XII, en el tímpano de la puerta principal de la Catedral de saint lis que data de 1190, y se va a desarrollar este asunto de la coronación tanto en Francia como en Italia, y a través de Francia es como va a llegar a España. Durante la Edad Media y el Primer Renacimiento, es Cristo el que corona a su Madre, Sólo él. En el siglo XVI se comienza a añadir la representación de los apóstoles o del sepulcro vacío de María en la mitad terrenal mientras la coronación preside el mundo celestial. Será a finales del siglo XVI cuando surja la representación de la Virgen María coronada por la Trinidad, tal y como la vemos en la obra. Del greco. Pío XII estableció la fiesta de la realeza de la Virgen María en 1954 y promulgó el magisterio acerca de la dignidad y realeza de María en la encíclica Azcoeli Regina. ¡Gracias! vamos de escuchar a esta joven cantante de música eh, católica llamada Atenas de origen bonaerense que nos ha cantado Reina del Cielo y que nos invita nuevamente a seguir el ejemplo de María para poder alcanzar la gracia, esa gracia que todos esperamos.
0: La vida del pintor.
1: Ya hemos conocido la palabra, hemos profundizado y reflexionado un poquito sobre María, su importancia, por qué nosotros estamos aquí hoy, hablando de ella, de la Madre, de esa Madre que ora por nosotros, esa Madre que nos cuida, esa Madre que, sin verla, la sentimos. Hemos tomado como base una obra maravillosa de la última etapa del greco, la coronación de la Virgen, la glorificación de esa Madre del Cielo. Y ahora tenemos que hablar de su autor, Doménicos Teotocopoulos. ...considerado como pintor español... ...porque lo más importante de su carrera artística... ...lo va a hacer para España... ...fundamentalmente trabaja... ...para la iglesia toledana... ...pero es un pintor... ...que no es de origen español... ...nació según su propio testimonio... ...en la ciudad de Candía... ...la capital de la isla de Creta... ...y del dominio veneciano insular... ...conocido como Reino de Candía. Su fecha de nacimiento tampoco es segura. Los especialistas la sitúan entre 1537 a 1540 o 1542. El Reino de Candía constituía en el siglo XVI... ...una posesión veneciana... ...desde que fuera comprada a los cruzados en 1204... ...y sobre todo a partir de 1367 momento en que se inició una segunda y verdadera colonización latina que ponía término a la dominación bizantina de la isla. Como toda isla mediterránea, era como un pequeño continente en miniatura, eslabón de esa cadena de la República Veneciana que formaban una serie de islas que salpicaban el itinerario comercial y estratégico desde Oriente hasta Occidente. Venecia era la puerta de entrada de Oriente en Occidente. La familia en la que nació el greco tenía la consideración de ciudadanos y bueno pues tenían un interés por prosperar económica y socialmente. Estaban dedicados al comercio marítimo, a los negocios, al servicio de la administración veneciana del ducado. La lengua materna del greco era la griega, pero realmente era bilingüe y de religión originalmente ortodoxa. Se desconoce si cuando llegó a España y después de estar en España y vinculado con la iglesia en Toledo se convirtió al catolicismo. Esto es una incógnita aún hoy en día para los especialistas. El greco pudo entrar en contacto con obras de la manera latina, o sea, de la manera occidental, en Creta, a través de esos espacios eclesiásticos que se, levantaban en la, se levantaron a lo largo de la isla y especialmente en la capital. Domenico se formó como pintor en Creta, en un taller de la ciudad de Candía, con maestros en la técnica tradicional de pintor de iconos, sobre tabla, de estilo bizantino, superficialmente italianizado, el problema que encuentran los historiadores al abordar esta etapa del pintor es eh, que las obras no están bien definidas, la clientela tampoco... Se desconoce si los clientes eran ortodoxos o católicos, es decir, hay muchas incógnitas, a pesar de que en los últimos años se ha avanzado bastante en el conocimiento de esta primera etapa de formación del de greco, realmente todavía hay muchas incógnitas alrededor del de personaje Tampoco sabemos nada de sus relaciones humanas, eh, profesionales, que pudieran haberle facilitado el traslado a Venecia, a la metrópoli. Pero sí tenemos algo claro, porque aparece reflejado en los documentos y es la antipatía generalizada que mostraban hacia el orgulloso pintor los miembros de la cofradía de San Lucas en Candía. La cofradía de San Lucas es la cofradía de los artistas. Bueno, pues aquí tenemos un rasgo que va a mantener también cuando viene a España, es decir, en España va a tener importantes enfrentamientos con sus clientes, sobre todo con la catedral, con, eh, con los estamentos eclesiásticos, precisamente por su orgullo, por su excepcional consideración como artista. Y esto vemos que ya es algo habitual en esos primeros momentos de su vida artística. Bien, pues quizás entre las razones de la marcha del de greco de Creta a Venecia, esté precisamente el hecho de los enfrentamientos con sus uh, compañeros, de la cofradía, y el hecho de que quisiera ser algo más que un simple pintor de iconos. Es decir, ser un pintor a la manera occidental. Cuando se aborda la producción artística en Italia del pintor, sorprende a los especialistas su capacidad de aprendizaje y asimilación del de arte occidental. Porque en solo 10 años, que son los que pasan en Venecia y Roma, pues consigue crear y fijar su arte para luego ya, eh, diríamos, llegar a su clímax en su traslado a España pero cuando viene a España ya es un artista plenamente formado en el arte occidental, y ahora lo vamos a ver, de manera que viene a España con la intención de trabajar para el hombre más poderoso de Europa, de esos momentos, que es Felipe II. En ese aprendizaje del greco en Italia, jugaron un papel muy importante los grabados, esas referencias a las obras de otros pintores como instrumento de inspiración. Recuerden lo que les he dicho, cómo la obra que hoy hemos analizado pudo estar inspirada en una obra de Alberto Durero, cuyas obras se difundieron por Europa eh, de manera muy rápida, gracias a la imprenta. Las maneja con libertad, y lo que en un principio parecen ser préstamos, es decir, tomar de aquí y de allá, crear unas obras que parecen obras de otros artistas, se convierte en un arte original y lleno de fuerza. También debió de jugar un papel muy importante la posibilidad que tuvo de viajar. Por Italia, visitando Padua, Mantua, Verona donde descubre el arte de los manieristas del corrello parmillanino, su forma serpentinata pero además hay otro aspecto importante que nos eh, refleja esa evolución del pintor y es que mientras el arte que él había aprendido en Creta era un arte jerático, inexpresivo sin fondos él va a incorporar con auténtica maestría esos fondos que van a dotar de naturalidad a sus composiciones. Fondos muy variados en los que aparece la arquitectura y aparece el paisaje. Y esto lo va a aprender de las obras, por un lado, de los pintores venecianos, el interés por el paisaje, por la escenografía y, por otro lado, también de los artistas romanos. En sus pinturas, como les he dicho, vemos estos dos tipos de escenografías. ¿Cuándo viaja el greco a Italia? Pues el greco viaja a Italia se cree que a mediados de 1567, permaneciendo en Venecia entre agosto del 68 y noviembre de 1570, fíjense, dos años apenas, eh, está en la ciudad. Esta ciudad se presentará para el greco como la ciudad del arte. Él es lo que tiene como referencia cuando viene desde Creta. Y bueno, la llegada del greco a Venecia supone para él pues, despertar en su interior esas ansias de convertirse en un pintor occidental. En los años en los que el pintor vive y trabaja en la ciudad, vive un momento de esplendor la ciudad, por lo tanto, es una ciudad en ebullición y él se siente eh, influido, imbuido de ese entusiasmo de la ciudad. Sus pintores se interesan por el tratamiento del color como valor plástico, constructivo, en detrimento del diseño, que dicen los italianos, es decir, del dibujo, defendido por las escuelas florentinas, florentina perdón, y romana. Esta será la primera lección ...que el greco va a aprender para ser una manera, un pintor a la manera occidental... ...su principal anhelo en esos momentos. Tiziano, Tintoretto, los basanos, van a ser sus referentes... ...para explotar esos valores cromáticos y táctiles del color. Pero el contacto con estos grandes maestros no es un contacto directo en el taller de maestro a discípulo, sino que él lo que va a hacer es visitar los, las iglesias, los palacios en las que están las grandes obras de estos maestros y de manera autodidacta va a asimilar el arte veneciano y lo va a transformar. También intuye en este momento, en Venecia, algo que no va a olvidar a lo largo de su vida, y es la dignidad del arte. El arte es algo más que un, una artesanía, que algo mecánico. El arte es una disciplina y es una filosofía como método de aprender, es decir, de capturar, la naturaleza circundante, como vía de conocimiento. Empieza así a definirse el artista filósofo, que es el greco, que va a arraigar durante su estancia en Roma y que le va a acompañar a lo largo de toda su vida. Esta es la clave, una de las claves, de por qué el greco no es admitido en la corte de Madrid. El greco no es un mero artesano. El greco es algo más. Ese reconocimiento no le llega al greco. Ese reconocimiento le llega a Velázquez un siglo después, más de un siglo después. Pero realmente el greco ha sembrado la semilla en España de lo que ha de ser un pintor. El greco, en su arte, toma de Tintoretto la siguiente máxima. Conciliar el diseño, es decir, el dibujo de Buonarotti, es decir, de Miguel Ángel, y el colorido de Becelio, de Tiziano. No tenemos datos seguros sobre el momento de su traslado a la ciudad eterna, ni las razones que le pudieron llevar a, a emprender este viaje. Quizás estuvieron en, en el origen de esta decisión completar su formación en el conocimiento del lenguaje renacentista y la búsqueda de nuevas expectativas profesionales, así como profundizar en el conocimiento del arte clásico. Llegó a Roma en 1570, tras un largo viaje desde Venecia recorriendo los principales centros artísticos que hemos mencionado anteriormente, se presenta en Roma, eh, parece ser que gracias a través de su amistad con el miniaturista Giulio Clovio, con el que eh, rápidamente establece una estrecha amistad que le va a presentar al cardenal Alejandro Farnese como retratista. En Roma va a residir durante un periodo de tiempo en el Palacio Farnese, allí va a tener la oportunidad de entrar en contacto con el mundo intelectual en torno al cardenal y el bibliotecario Fluvio Orsini, y entonces no solamente va a escuchar, sino que va a tener oportunidad de opinar y por lo tanto bueno, pues va a entrar en ese ámbito del de artista filósofo que hemos comentado, que también había en Venecia. En Roma... Va a conocer las obras de la antigüedad, de Miguel Ángel, va a estudiar también las estampas, de manera que la ciudad eterna bueno, pues va a completar ese arte del greco donde lo original, la novedad, la complejidad pues va a ser pues, una de sus características. Bien, señores eh, eh, amigos de Radio María, ahora es el momento. Si ustedes quieren eh, participar en directo, les invito a que comenten conmigo algo relacionado con el greco. El greco es un pintor que o gusta o no, es decir, tiene los dos extremos. Eh, hemos tenido oportunidad de conocerlo un poquito mejor, no solo a través de esta locución, sino también, como digo, a partir del de, 2014, con esas exposiciones. Y sobre todo, bueno, pues invito... A, estos, a nuestros queridos oyentes de Illescas, en Toledo, para que, si les apetece, pues eh, intervengan en esta, en esta locución. Estaré encantada de saludarles. Y bueno, el greco viene a España. Viene a España y, bueno, quizás porque no encontró esos encargos que él quería en Italia... Y Felipe II le hace un encargo, el, la obra de San Mauricio y la Legión Tebana, que hoy se conserva en el Escorial, que se la encarga precisamente para uno de los altares de la Basílica, sabemos que no lo coloca en ese lugar, eh, se lo pagó, pero el greco se sintió decepcionado con lo que había sucedido, y bueno, como había venido a través de unos contactos en Toledo, pues se va a establecer definitivamente en Toledo, en la ciudad imperial de Toledo, y mmm, bueno, pues aquí eh, va a, a tener sus encargos más importantes. El teléfono de, de contacto, seguro que se lo saben, pero bueno, se lo recuerdo, el teléfono de contacto para contactar con nosotros es el 91 0 0 94 19. Les recuerdo, el teléfono, 91 0. 059419 Bueno, pues eh, Felipe II no le no coloca la obra Decepción para el Greco. El Greco ya tenía algún encargo de Toledo de el convento de un convento de Toledo, también de la catedral, pero bueno, vamos a dejar aquí la historia porque porque mm, al otro lado tenemos a Victoria de Zaragoza. Hola Victoria. Hola, buenos días. Buenos días Victoria, encantada eh, de saludarla.
4: Igualmente. usted si es, es un programa muy hermoso y cargado de belleza y de arte muy necesitado actualmente <risa> bueno, en la sociedad.
1: <risa> bueno, espero haber contribuir con este pequeño granito de arena a hacer feliz, a, que, a haberla hecho feliz.
4: Sí, muchas gracias. Un comentario que quería hacer en, con, con mis amigos y alumnos. Hemos tenido muchas veces este este tema, que creo que está, que está superado, de que hablaban de que eh, la excesiva, el excesivo canon alargado de las figuras podía mmm, producirse por un defecto que tenía en la vista. Han, han hablado de miopía, de estigmatismo, luego han dicho que no, que la que era por su propio estilo, pero el exceso de alargamiento... Sí. Um, ha, siempre ha habido una, una contraposición de que era excesivamente exagerado y a mí me gustaría saber si realmente eh, lo hacía con intención, porque dicen que han encontrado dibujos, um, lo han mirado a rayos X y es más pequeño y luego como alargado con intención, o si realmente él tenía ese, ese problema.
1: Pues le contesto a través de las ondas. Muchísimas gracias por su gracias. intervención. Pues efectivamente, eh, esto ha sido, forma parte de la leyenda del Greco. El hecho de que eh, durante muchos años se pensó que es que tenía un problema visual. Hoy en día sabemos que el greco es un pintor de su contexto histórico-artístico, es un pintor manierista. Y entre los pintores manieristas, una de sus características es la deformación de las formas, es decir... Basado en el alargamiento de la, del canon clásico de belleza. Eh, el Greco llegó a alargar sus figuras entre 12, 13 cabezas, frente al canon de 7 y 9, que era el canon mmm, clásico, tradicional. Eh, de, manera, eh, de manera que eh, hoy en día los especialistas, claro, afirman que efectivamente forma parte de su propio estilo. De hecho, él, cuando trabaja en, en Roma, cuando trabaja en Venecia, cuando trabaja en Roma, incluso las primeras obras que hace en, en España, podemos apreciar esa influencia del mundo, del mundo italiano y podemos incluso ir viendo cómo paulatinamente su estilo se va, uh, se va alargando, sus formas se van alargando, y ese alargamiento tiene que ver también, lo relacionan con cómo el greco intenta expresar a través de las formas, de la luz, del color, de los elementos, esa espiritualidad de la sociedad eh, española de ese momento. Eh, me acaban de pasar un mensaje de Twitter en el que nos dicen, desde Escocia nos mandan este mensaje, «El greco y los cinco misterios del rosario nunca serán lo mismo. Gracias». Entonces, bueno, pues le agradezco este este mensaje a esta persona anónima que desde Escocia ha querido también eh, intervenir en este, en este programa. La ciudad imperial y primada de España, como les he dicho, se convierte en su refugio, su obra se impregna de esa espiritualidad que se respira en la ciudad y la trascendencia de su arte es entendida y aceptada por los intelectuales Toledanos. Hoy en día es juicio unánime considerar a el greco como un artista único, sin precedentes ni continuadores. Él fue la escuela de sí mismo, nadie después de él supo pintar del mismo modo y, lo que es más importante, nadie consiguió apelar a las evocaciones espirituales con mayor eficacia. Ante sus pinturas, los sentimientos responden perfectamente a la provocación emocional que va a emanar de sus obras, no solo desde un punto de vista iconográfico, sino especialmente de la visión espiritual que el artista nos propone. Amigos de Radio María me despido de todos ustedes agradeciéndoles la atención y la participación. Una vez más, el arte nos ha ayudado a hacer memoria de la historia de la salvación a través de una de las obras más hermosas creadas por uno de los genios de la pintura, el greco. En ella ha sido capaz de ensalzar la belleza de María, madre de Jesús y madre nuestra. Permítame que les dé las gracias, que le dé las gracias también a Rocío García, que ha sido la que ha colaborado conmigo en los controles, en el control de sonido. Me despido de ustedes con esta invocación, que María, nuestra Madre del Cielo, nos acompañe y nos enseñe a andar con la fuerza de la fe. Que Dios les bendiga.